0: Bienvenue à tous, on reste ensemble et en direct jusqu'à minuit, autour de moi ce soir, toujours à, à Zilis. pardonnez-moi le un corps, <rire> j'ai un peu du mal, vous avez remarqué depuis le début, <rire> je suis désolée, bonsoir Henri Guénaud qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir, bonsoir Olivier Vial, bonsoir. Euh, bienvenue à vous également, et puis nos, nos deux invités pour nous accompagner pour le prochain euh, sujet, c'est Ulysse Gosset qui est restée avec nous, et puis Antoine Arjakovski, vous êtes historien, auteur de Pour sortir de la guerre, vaincre l'agression russe contre l'Ukraine, et est démocratie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vladimir Poutine qui a donc euh, prononcé ce matin son discours à, à la Nation. C'est la grand messe annuelle très médiatisée lors de laquelle il, il définit les priorités euh, de la Russie. Et il a répondu à Emmanuel Macron pendant ce discours. Emmanuel Macron qui disait qu'il y avait la possibilité que peut-être un jour euh, l'OTAN verrait des troupes au sol euh, en Ukraine. Voilà ce que répond le, le chef du Kremlin.
1: Les Occidentaux évoquent la possibilité d'envoyer des contingents militaires de l'OTAN en Ukraine. Mais nous nous souvenons tous du sort de ceux qui ont déjà envoyé leurs contingents dans notre pays. Aujourd'hui, les conséquences pour les éventuels interventionnistes seront bien plus tragiques. Nous avons également des armes, ils le savent. Nous avons en particulier une arme qui peut atteindre des cibles sur leur territoire. Et ils devraient comprendre que ce qu'ils font maintenant en essayant d'effrayer le monde entier, c'est risquer un conflit avec des armes nucléaires,
0: ce qui signifie la destruction de la
1: civilisation. Ils ne comprennent pas cela ou quoi
0: Voilà. À nouveau la menace nucléaire brandie par Vladimir Poutine. Paul Gogo, vous êtes notre correspondant pour BFM TV à, à Moscou. Euh, Est-ce que ce discours, déjà, il est très suivi euh, en Russie Et comment cette escalade verbale a-t-elle été perçue euh, du côté de Moscou
2: Yeah. <sighs> Effectivement, tout est fait pour donner l'impression du moins que ce discours est très suivi parce que vous avez des comptes à rebours pendant des jours des jours sur les principales chaînes d'information. Et puis cette année, il y avait une innovation et c'est d'ailleurs la preuve que Vladimir Poutine quelque part se radicalise un peu et qu'il a vraiment de plus en plus envie d'imposer son point de vue même aux Russes. C'est que son discours il a été diffusé dans des salles de cinéma, dans des écoles, sur des panneaux publicitaires et d'ailleurs très rapidement on a vu des photos de salles de cinéma complètement vides parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de Russes qui aujourd'hui, en milieu d'après-midi, se soit dit, je vais aller passer deux heures à regarder un discours de Vladimir Poutine, même s'ils le soutiennent. Donc, voilà, il y a ça d'un côté, et puis de l'autre, il y a évidemment cette volonté de Vladimir Poutine de décrire sa population comme unie derrière lui, comme prête à le suivre, quelque part dans tout ce qu'il pourrait dire, tous ses excès, et dans ses excès, ou en tout cas dans les mots qu'il a voulu utiliser aujourd'hui, il y avait effectivement ces questions de nucléaire, cette volonté de faire peur à l'Ouest, et ce ce qui est intéressant, c'est que s'il y a deux ans, quand Vladimir Poutine a jeté la menace du nucléaire euh, les Russes étaient assez froids, un peu comme les Occidentaux quelque part dans leur réaction, en disant mais si nous on envoie de bombes nucléaires sur les Occidentaux, ils vont nous répondre et on va tous mourir. Ils étaient assez peu perméables à ces propagandistes qui leur disaient oui on va tous mourir, sauf que nous on va mourir bien quelque part parce qu'on est du bon côté de l'histoire et c'est nous qui avons raison. Eh bien aujourd'hui les choses elles ont un peu évolué. Ces Russes, euh, ils vont considérer que si Vladimir Poutine euh, utilise encore cet argument aujourd'hui, c'est que la menace existentielle est réelle et que donc il y a un vrai besoin de le soutenir, de le soutenir dans cette guerre. Et le premier des soutiens qu'on peut lui apporter, c'est d'aller voter pour lui dans deux semaines.
0: Et donc, Paul, une dernière question. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que deux ans après le début de cette guerre, elle est soutenue par une majorité de la population russe J'imagine que c'est quand même difficile de le savoir puisqu'on sait à quel point on n'a pas de liberté d'expression en Russie. Mais comment vous percevez les choses
2: Effectivement, c'est très dur à déterminer. Moi, ce que je note, c'est qu'il y a une volonté de radicaliser la société, mais qui existe depuis le début du conflit, depuis enfin, de, de l'offensive depuis 2022, et, mais que ça ne semble prendre que maintenant. C'est vraiment depuis quelques mois qu'on voit des, des discours encore plus radicaux dans la population, qu'on voit de la délation qui se développe, qui apparaît, qu'on voit une peur des étrangers. En tant que correspondant au quotidien, je le ressens. Ça devient vraiment compliqué de travailler en Russie aujourd'hui. Et de l'autre côté, c'est vrai que quand vous voyagez en Russie, ce qui a été mon cas ces derniers mois euh, beaucoup de gens doutent euh, la majorité à la limite de la population est fatiguée de cette guerre, elle n'attend qu'une chose c'est que cette guerre s'arrête et, et c'est ce qui met en valeur, en contraste avec les propos de Vladimir Poutine euh, le fait que lui, le président russe, il soit assez sûr de lui il se montre assez sûr de lui, il est soutenu par sa population et il veut que sa population pense comme lui et donc moi je sens, j'ai l'impression de percevoir du moins un décalage entre ce que cette population ressent cette fatigue de la guerre, cette volonté que tout s'arrête et Vladimir Poutine qui, lui, est sûr de lui, il veut continuer euh, tout droit vers la guerre, soutenu par sa population. Et ce sera intéressant de voir, non pas pendant la présidentielle, parce qu'effectivement, pendant la présidentielle, les, les, voilà, on connaît l'issue de ce, ce vote, de ces élections, et on sait très bien où ça va nous mener, ce que ça va donner. Mais en tout cas, après la présidentielle, ce sera assez intéressant de voir euh, comment Vladimir Poutine parvient encore à gérer euh, les humeurs, les mécontentements euh, de sa population.
0: Si, Paul, parce qu'on rappelle le, le contexte, effectivement, les élections présidentielles euh, à Moscou, c'est dans, dans deux semaines, euh, même si, effectivement, il y, y a très peu de, 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 de suspense. Euh, Ulysse Gosset, euh, nouvelle menace nucléaire de la part de Vladimir Poutine, est-ce qu'il faut quand même la prendre un peu au sérieux
3: ben, Quand un chef d'État qui dispose de l'arme nucléaire parle du nucléaire, il faut, effectivement, le prendre au sérieux, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser intimider. Mais c'est important quand Poutine dit j'ai l'arme nucléaire, j'ai les armes les plus modernes. Est-ce que les Occidentaux l'ont oublié euh, La question, quand même, est, est dramatique, d'une certaine façon.
0: Parce qu'il ne sait, mais, si je pose la question, qu il, il n'arrête pas de le répéter. Maintenant, c'est un peu de la. Euh, mais, dire, le risque nucléaire, il le brandit euh, tous les mois, quasiment.
3: Oui, oui, tout à fait. Alors, ce n'est pas nouveau. Mais c'est toujours important quand il le dit, même si personne aujourd'hui ne pense qu'il va utiliser l'arme nucléaire. Et d'ailleurs, les experts affirment qu'aujourd'hui, la doctrine russe en matière nucléaire n'a pas changé. C'est-à-dire qu'on n'est pas les premiers à l'utiliser. Hein, Officiellement, ça n'a pas changé. Est-ce que la situation en Ukraine pourrait faire évoluer la doctrine russe C'est là toute la question. Pour l'instant, il n'y a pas de signe. Mais c'est un ton musclé et qui touche évidemment la confrontation Est-Ouest à laquelle on assiste maintenant clairement à propos de l'Ukraine. Euh, il faut dire qu'il a aussi euh, dit clairement que euh, l'arrivée de troupes au sol, pour faire référence à la petite phrase d'Emmanuel Macron en Ukraine, euh, déclencherait un conflit inévitable. Et il ajoute sur l'Ukraine, les soldats russes ne reculeront pas, ils ne trahiront pas. Donc il est euh, très déterminé, il ne pouvait pas faire autrement, c'est le discours euh, à la nation. C'est un discours qui est à la fois destiné à l'Occident, pour dire « attention, euh, nous sommes sur une posture qui peut être extrêmement dangereuse ». Il fait référence à la Seconde Guerre mondiale. Il, il dit « souvenez-vous d'Hitler et de ceux qui ont voulu nous envahir ». Ils sont partis avec des cercueils. Souvenez-vous de Napoléon qui a voulu envahir la Russie et il est reparti dans la terrible retraite de Russie. Euh, si vous voulez recommencer, on peut le faire, mais avec des armes encore plus destructrices. Donc la menace, elle est réelle. Mais c'est pas forcément, je dirais, une posture de force. Mm. Parce que ça traduit peut-être une forme de faiblesse aussi. C'est ce
0: que j'allais dire. Euh, parce que euh, Peut-être euh, qu'il a un peu le, les chocottes aussi, entre ben, guillemets.
3: Stratégiquement, il a quand même beaucoup perdu. Mm. La Suède et la Finlande sont maintenant membres de l'Alliance Atlantique. Euh, c'est vrai que l'Ukraine est dans une situation difficile, presque critique. Mais il n'a pas réussi finalement à prendre plus que 20% du territoire. S'il était en pleine position de force et qu'il pensait gagner la guerre, il n'aurait pas besoin d'agiter hum. le chiffon rouge de la menace nucléaire.
0: Henri Guénaud, une réaction quand on entend Vladimir Poutine brandir à nouveau la menace nucléaire, est-ce que ce n'est pas une façon aussi de nous prendre à partie, nous, l'opinion publique des pays occidentaux, pour peut-être faire en sorte de, 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 de moins soutenir l'Ukraine et de cesser l'envoi d'armes
4: Alors d'abord, les opinions publiques occidentales, elles commencent à flotter partout, parce que ce sont des sociétés en crise, des sociétés fatiguées, épuisées. C'est des sociétés qui n'iront pas jusqu'à faire un effort démesuré euh, et indéfini euh, pour, pour euh, battre la Russie. Enfin, je, je, je veux dire, on voit bien que euh, ceux qui pensaient à, un, à une éventualité de Munich, ils vont peut-être avoir raison, mais pas du tout par le chemin auquel ils songeaient. C'est-à-dire que euh, ça sera peut-être tout simplement l'abandon en race campagne euh, quand les choses deviendront euh, trop dures à supporter ou trop dangereuses. Voilà. Euh, et maintenant, ce risque, il est, est, ça n'est plus un risque hypothétique, c'est un risque réel. Euh,
3: Sauf que l'objectif, ce n'est pas de battre la Russie, c'est d'empêcher l'invasion de l'Ukraine. Ce n'est pas
4: en fait, la même chose. Ah, quand on écoute les discours de certains, je pense ouais. à notre président de la République, hélas, on n'en est pas là. Hein, on va aller jusqu'à la victoire on finale. ne fait pas la guerre contre la Russie, on fait la guerre pour empêcher la Russie d'occuper l'Ukraine. Ce n'est pas la même chose. Et... Ah non, et non. Quand, quand, on dit, quand on dit on ira jusqu'à la victoire finale, qu'on ne dit pas jusqu'où est la victoire finale... Euh... On peut se poser des questions, c'est-à-dire l'incertitude stratégique, c'est bien, mais il y a un moment où l'incertitude stratégique, elle devient contre-productive. C'est exactement comme Magasin, on ne dit pas quels sont exactement nos, nos buts de guerre. Est-ce qu'on veut que l'Ukraine récupère la Crimée euh, Est-ce qu'on veut que l'Ukraine récupère le Donbass et, 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 et Enfin, euh, Est-ce qu'on veut qu'il récupère Mariupol enfin, On n'en sait, sait rien. Euh, moi, je crois qu'on est à un moment très, très compliqué. Et dans ce moment très compliqué, le président de la République vient de briser un tabou et donne des, des, des arguments à, à Vladimir Poutine quand il dit que l'Occident est en guerre contre nous. Euh, ça n'arrive pas par hasard, cette remarque. Il n'aurait
0: pas dû le faire, Emmanuel Macron
4: tout, Bien sûr qu'il n'aurait pas dû le faire. Cas, ça donne un très bon argument pour la campagne de Poutine. C'est totalement... Je pense que ça va au-delà de la campagne présidentielle de Poutine. C'est euh, dire ça alors qu'on avait jusqu'à présent... Enfin, tous les pays occidentaux avaient exclu cette hypothèse. À tort ou à raison, mais à mon avis, à raison...
0: D'ailleurs, ils l'ont tous exclu, sauf Emmanuel voilà, Macron. Hein, mais mais il, a quand
4: même, il a quand même ouvert cette porte. Et, et forcément, le, le, Vladimir Poutine se, se précipite. Hum. Mais il, et, et il a aujourd'hui un vrai argument, puisqu'on vient de lui expliquer que, euh, ah, mais après tout, ça viendra peut-être. Donc, je, ah, je D'abord, cette, cette, cette intervention était irresponsable, faut, 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 il, faut, il faut le dire. Euh, je veux dire. On ne joue pas, euh, on joue pas euh, avec la guerre, on joue pas avec le, le, avec le feu. La guerre, c'est une montée aux extrêmes. La guerre, c'est toujours une escalade. Regardez ce qui se passe à Gaza. Hein, c'est la, la violence, vous en train de vous la violence. Prenez-vous
0: vraiment une, une troisième guerre mondiale C'est ce que nous disait. Mais le il faut, le faut la, il, de mais, mais, mais il, il
4: faut la craindre. Si euh, Kennedy et Kouchef n'avaient pas craint de déclencher une troisième guerre mondiale euh, au moment de la crise des fusées de Cuba. Et il n'aurait pas négocié, négocier, négocier d'ailleurs contre l'avis de, de, de tous les faucons qui les entouraient les uns et les autres. Et Kennedy fera d'ailleurs, euh, un an après, en 1963, euh, à l'université de Washington, un discours sur la, 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 la folie que représente la mise en tension de deux puissances nucléaires. Donc, Bien sûr, aujourd'hui, personne, y compris, euh, probablement, euh, Poutine, ne veut utiliser l'arme nucléaire, mais nous ne savons pas ce que les uns et les autres euh, finiront par faire euh, dans l'engrenage de la guerre. Voilà. Et ça, il faut donc y penser toujours. Oui, c'est une puissance nucléaire. Oui, il y a au moins 5000 têtes nucléaires euh, en, en, en Russie. C'est une, une donnée du problème.
0: Voilà. Antoine Arjakovsky, là-dessus, euh, si on envoyait vraiment des troupes au sol un jour en Ukraine, est-ce que la, la réponse de la Russie serait vraiment nucléaire Est-ce qu'ils iraient jusque-là
1: En tout cas, ce n'est pas l'intérêt de, de la Russie. La Russie perdrait euh, tout. Euh, elle recevrait immédiatement une, une réponse euh, des États-Unis, comme ça a déjà été dit par le général Petraeus. Elle perdrait son allié chinois et elle ne résolverait absolument pas le problème ukrainien. Mais si je peux me permettre, euh, je suis en désaccord total avec ce qu'a dit M. Euh, je crois au contraire que c'est les discours de fermeté euh, qui ont montré dans l'histoire que euh, on peut euh, euh, arrêter les, les dictatures euh, totalitaires. C'est, je crois justement que c'est les discours de fermeté et d'ambiguïté stratégique euh, du président Macron qui a fait réagir le président Poutine avec un dernier argument, le seul qu'il a, et ça montre sa grande position de faiblesse. Il est en fragilité démocratique. Il est même plus capable d'organiser des élections démocratiques. Euh, qui, il ne l'a jamais été. Ce nom, bah, il, y avait quand même des, il y avait quand même des potiches démocratiques. Là, il y a zéro potiche démocratique. Et en plus, il fait assassiner son principal opposant à, à quelques jours, de, à quelques semaines de ses élections. Donc, ça veut dire, il n'est pas capable à l'intérieur d'avoir un régime démocratique. Il n'est pas capable à l'extérieur non plus, parce que franchement, la, la bataille mm -hmm. euh une ville de 40 000 habitants qui est à 15 km de Donetsk, c'est pas un grand trophée. Il a, oui. il a perdu 400 000 soldats, il a perdu 400 soldats depuis deux ans, euh, il, il, a, il a perdu toute euh, crédibilité euh, internationale. Mais malgré tout,
0: parce que j'allais sera... revenir justement à Divka, euh, et le colonel Vincent Arbaretier nous a rejoint, historien militaire, euh, là-dessus, euh, oui, ça démontre sûrement une forme de faiblesse, mais sur le terrain, la Russie est en bien meilleure posture qu'il y a un an.
5: Forcé de constater qu'actuellement, ce sont bien les Russes qui ont l'initiative des opérations, donc euh, euh, en réalité. Ils ont l'initiative, euh, ils ne l'avaient pas encore il y a quelques mois, mais là ils l'ont. Donc pour l'instant, bah, ça vous... Pour l'instant. Regardez
1: ce qui se passe du côté du, du C'est les Ukrainiens qui sont allés. Oui, oui, oui. Regardez ce qui se passe en mer Noire. C'est les Ukrainiens qui ont allé. La puissance de
5: feu, pour l'instant, elle a l'air d'être quand même plutôt du côté des Russes. Voilà, exactement. Donc, la puissance des feux. Ah ben, c'est une ville qui est à 15 km de Donetsk en deux ans. Les occidentaux ne sont pas aussi Et l'Allemagne, et là, je parle de M. Boris Pistorius, à partir du mois de décembre, lui prévoit une guerre dans trois à quatre ans. Ah mais oui. Ah ben ça ça oui. Donc là, il faut être sérieux.
1: Enfin, les Européens et les Russes qu'ils sont attaqués eux ah oui. sont
5: capables de consentir des milliers de pertes, hum. et ça c'est une force morale en dépit de la faiblesse,
1: il n'y a, a toujours pas eu de crosse en l'air du côté des Russes. Voilà, il y a des tas de désertions, On n'arrête pas de dites, parler de désertions. Ils battent quand même. Et ils ont passé de la chair à canon. Euh, à quel point ce
4: pays a perdu tout Absolument. Tout sens non, mais il faut, moral, justement. Il faut
1: il arrêter. Alors
0: attendez, Henri Guénaud
4: Oui. Je, je pense qu'il faut arrêter de regarder les choses comme on a envie de les voir. Ouais. Hein, euh, il y a un an, moi, j'entendais des généraux expliquer, des généraux français, expliquer que la Russie n'avait plus d'armée plus d'armée. Moi, j'ai jamais dit ça. Non, pas vous, je parle de généraux. Mais voilà, chacun a envie de voir la situation telle qu'il voudrait qu'elle soit. Et, et on n'en sait, sait rien, on sait une chose quand même, c'est que la Russie, c'est un grand pays, c'est un grand pays qui a l'habitude des sacrifices, et plus on, on, on donne le sentiment à la, à la Russie que nous faisons la guerre à la Russie, plus cette, cette... Mais c'est la Russie qui fait mais... la guerre à la France. Oui, mais... C'est la ça France qui fait la guerre à la France. Mais bien sûr. Mais alors si c'est notre guerre, pourquoi sommes-nous encore là Pourquoi ne sommes-nous pas en guerre C'est-à-dire partir avec nos chars, nos avions, nos enfants en, en Ukraine
1: Alors il enfin, faut se réveiller effectivement. Voilà. C'est ce qu'a dit le président Macron. Mais le une... président Macron a pris Très conscience qu'il y avait une... une propagande russe une... Depuis, mais... des années, avait une une de... depuis des années. Mais c'est une folie depuis des années. Mais c'est une folie et qu'il y a des menaces directes que... contre des chefs d'État. Dans ce cas, la guerre on ne la fait pas
4: par procuration. On n'en voit pas des armes, on y va. Hein. Maintenant, j'attends que le président de la République dise aux Français « Allez, maintenant, c'est fait. Euh » Nous mais sommes mais en guerre. A, nous a, nous, a, nous guerre allons. Alors attendez,
0: allez, allez. Vous, allez attendez. attendez Qu'est-ce qu qu que vous attendez, D'Emmanuel Macron Ben
4: non, mais qui dit si vraiment c'est notre guerre, ben, il faut déclarer la guerre à la Russie et aller et aller se battre en Ukraine. Surtout, il faut, il faut y envoyer. Il
6: faut
1: y
4: mais envoyer mais nos mais enfants non, parce que non, la guerre ça se fait pas à moitié. Si je peux me permettre Il faut être plus voilà. intelligent que ça. Et justement, c'est ah ça hybride. Là, c'est intelligence qu'il. La guerre hybride,
1: précisément, c'est de dire qu'on peut répondre aux menaces, aux intimidations. Euh, à l'utilisation de tous les sites de propagande contre la France, en faisant la même chose, en soutenant l'opposition démocratique russe, en euh, entraînant les, les soldats ukrainiens à, à, à former des, 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 des pilotes ukrainiens. Euh, voilà, ça, c'est ce travail-là. On peut déminer le terrain euh, en Ukraine. Tout ça, on n'est pas obligé oui. d'envoyer des soldats. C'est ce qu'il ce qu a dit, le, le, qu Des le, troupes le, au sol. Il a, il a parlé d'ambiguïté stratégique. Il a dit qu'il n'y avait pas de consensus cons cons oui, là-dessus. Par ce qui, contre, ce qui est important c'est d'être présent, de montrer notre solidarité, et c'est ce que dit non, la, euh, la, la plupart sa... des chefs d'État... La solidarité, c'est important, mais il ne faut pas non plus sous-estimer, on vous parlait de la, la faiblesse de la Russie,
5: la faiblesse euh, du camp occidental là-dessus. On voit que euh, euh, la, 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 la déclaration il y a la folie politique parce qu'une euh, guerre ça se gagne d'abord aussi avec un aspect moral et quand on voit effectivement la déclaration d'Emmanuel Macron on voit tout de suite son isolement surtout après
1: mais cette déclaration l'isolement la, la, la plupart,
0: la plupart si, de la ses plupart alliés ils sont désolidarisés dit
1: qu'il n'enverrait pas des troupes mais la coalition mais de Rammstein c'est ah, 50, 50 pays c'est 50, 50 mais... pays et il y a deux pays qui viennent de rentrer Donc, dans, dans l'OTAN la Suède et la Finlande c'est au contraire ça la victoire de l'Occident je suis impressionné par le défensement des commentaires qu'il y a. Non, mais est est ce pas Est-ce qu'on peut dire les choses telles qu'elles sont C'est pas
4: un
3: alors, oui.
0: sont. Gosset remettez de l'ordre dans tout ça.
3: Oui, les choses telles qu'elles sont. Sur le plan militaire, c'est vrai que la situation est critique pour l'Ukraine. Et les Ukrainiens eux-mêmes le disent. On est dans une impasse. La contre-offensive qui était prévue n'a pas fonctionné. Donc aujourd'hui, effectivement, ce sont les Russes qui grignotent. Ils n'ont pas changé globalement la ligne de front, elle est gelée. Donc on est dans un conflit gelé. La question c'est, est-ce qu'au printemps prochain, Poutine va profiter de cette situation pour lancer une offensive et est-ce que les Ukrainiens seront prêts ou pas à y faire face et le temps mais, en attendant, mais en attendant, les Ukrainiens continuent quand même à marquer des points. Ils ont mis la flotte de la mer Noire russe quasiment hors-jeu, ils détruisent des dizaines d'avions, euh, des chasseurs stratégiques, etc., euh, russes, ils continuent à se battre, donc la guerre n'est pas jouée, ça c'est la première chose. Sur les soldats au sol, soyons euh, réalistes, aujourd'hui, il y a déjà des militaires occidentaux en Ukraine. Euh, la Grande-Bretagne, depuis le mois de décembre, discute avec les Ukrainiens, sur l'hypothèse d'envoyer ou pas, des troupes au sol.
0: Pour faire quoi Pour les former
3: Pour les aider à résister à la Russie. Mais d'ores et déjà, quand vous envoyez, par exemple, euh, des, des avions F-16, et c'est prévu pour les prochains mois, ils ne vont pas arriver tout seuls. Il y aura des techniciens de maintenance, des supports. Donc, si vous voulez, il y a, déjà pour le renseignement, il y a pour la maintenance, même les canons César, vous savez, il faut les entretenir, les réparer, les mettre en... Et il y a probablement des militaires français, aujourd'hui, même si personne ne veut le dire officiellement, qui sont déjà en Ukraine. Mais qui ne combattent pas. Absolument, mais qui aident l'Ukraine à faire face à la Russie. Donc c'est important de le dire, parce que le débat, effectivement, la déclaration d'Emmanuel Macron, ce soir-là, c'était peut-être une phrase de trop. Mmh. Mais, la réalité, de trop oui. mais la réalité, dans le contexte aujourd'hui, c'est que... Macron avait parlé avec Biden avant la réunion de Paris. Il avait parlé avec Scholz, le chancelier allemand, avant la réunion. Et qu de quoi ont-ils parlé De la perspective ou pas d'envoyer des troupes au sol. Donc c'est pas uniquement le président français qui est dans cette situation-là. Parce que pourtant, Biden tous et Scholz sont européens. complètement. Euh, mais, mais Biden ne veut pas. Biden a dit depuis le début <coughs> envoyer des soldats euh, en Ukraine américains. Ça serait effectivement ingérable c'est un risque de, de guerre mondiale donc ils refusent mais néanmoins les américains ils sont en Ukraine la CIA a des dizaines pour ne pas dire des centaines d'hommes en Ukraine et il y a des militaires américains qui participent à la formation des soldats donc ouvrons les yeux sur la réalité mais néanmoins effectivement le, 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 aujourd'hui le débat est critique parce que si l'Ukraine si venait effectivement à perdre euh, des batailles stratégiques euh, et à risquer la débandade que ferions-nous à ce moment-là Et c'est ça qu'a voulu, je pense, mmh. dire le président de la République.
0: Alors, cette phrase d'Emmanuel Macron, elle fait beaucoup parler, effectivement, y compris, euh, on, on a entendu Vladimir Poutine, Solovyov aussi, qui est le, le, le propagandiste euh, en chef euh, de, de rochawan euh, il s'est déchaîné euh, contre, contre Emmanuel Macron. On regarde.
6: Macron est bien sûr un crétin phénoménal. Il a complètement perdu la tête. Tu veux t'en prendre à la Russie Alors choisis une ville française que tu veux rayer de la carte. Toi, salaud de nazi, héritier de Pétain, tu penses que tu peux frapper la Russie impunément Dans ce cas, tu n'as rien compris à notre pays. Tu n'es pas un héritier de De Gaulle. Tu ne vaux même pas la moitié de De Gaulle. Tu n'es qu'une vraie merde qui pue.
0: Voilà, pour les propos de Solovyov. Sergei Gironov, vous êtes avec nous, ancien officier de renseignement du KGB. Euh, vous qui connaissez par cœur euh, voilà, qui, le, le, le comportement de, de ces propagandistes, euh, qu'est-ce que ça traduit derrière Est-ce qu'il y a une inquiétude quand même côté russe après ces propos d'Emmanuel Macron
6: Il y a une énorme euh, inquiétude euh, côté russe. Et euh, c'est la... Euh, c'est la raison pour, pour laquelle je suis absolument d'accord avec Antoine euh, le Président Macron a eu parfaitement raison de le dire. Il a secoué le cocotier et le, cocot le cocotier a bien répondu. Si vous avez, et d'ailleurs euh, la réponse de Monsieur Solovyov, euh, de Monsieur c'est la réponse à Monsieur Henri Guénaud. Euh, euh, il disait on n'est pas en guerre en Russie. Monsieur Solovyov est en guerre avec euh, avec la France euh, et il lui dit euh, on va vous envoyer les missiles nucléaires à Paris. Euh, c'est la réponse à tous ceux qui qui, qui disent euh, on a on a on on n'est pas concerné ce sont les Ukrainiens on les aide et en fait il euh, y a rien à faire euh, quand j'ai entendu Monsieur Guéno j'ai cru entendre Monsieur Daladier en 1938 39 et 40 euh, donc vous voyez c'est euh, ils ne comprennent pas que pour pour Poutine Poutine est en guerre contre le temps Poutine est en guerre contre l'Occident Poutine est en guerre contre la France et Alors... si vous n'avez pas compris ça en deux ans vous n'avez rien compris
0: alors, la réponse d'Henri Guénaud.
6: Oui, lui, il a tout compris. Hein, ça, c'est <rire>
4: fantastique. Et il refait l'histoire. Bah oui. Daladier, c'était un lâche, c'était un imbécile. Pas du tout. Il s'était battu très courageusement pendant la Première Guerre mondiale. C'était tout sauf un lâche et sauf un imbécile. Voilà. Simplement, à l'époque, l'enjeu, c'était d'abord de préserver l'Alliance avec l'Angleterre qui menaçait de, de, de quitter l'Alliance euh, si on intervenait en, en Tchécoslovaquie. D'autre part... On n'avait aucun moyen d'intervenir en Tchécoslovaquie, absolument aucun. Mm -hmm. Vous savez, ce qui s'est passé à l'époque, c'est très intéressant, parce qu'ils parlent tous de Munich, mais euh, ils n'ont jamais étudié cette histoire, manifestement. Ce qui s'est passé à l'époque, d'abord, c'était le fruit de la décomposition de l'Empire austro-hongrois, mm. où on avait tracé des frontières absur absurdes. Euh, et dans les sud il y avait une large majorité, il y avait 3 millions d'Allemands de, 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 qui se sont retrouvés là de, de, par, par hasard. Bon. Ce qui s'est passé d'ailleurs en 91. C'est pas seulement l'URSS qui, qui s'est effondré, c'est l'Empire russe. C'est le vieil Empire russe qu'on a laissé. Au lieu de soutenir Gorbatchev, on a soutenu Yeltsin et au lieu d'une. d'un d'un passage ordonné de l'Union soviétique à, la, à, à un régime plus démocratique. Euh, on a soutenu l'effondrement total de, 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 la, de la Russie, avec les résultats qu'on a qu aujourd'hui. Mais là, aujourd en 2024, si là ce qu'il vous dit, si c'est que Poutine fait la guerre, là. En ce non, mais mais parle de Daladier, Dala... parce que c'est toujours l'argument, quand on n'a plus d'argument, c'est Munich, Daladier, euh, bon, c'est quand même très, très intéressant. La France avait une alliance avec, avec l'armée rouge avec l'Union soviétique à l'époque, elle a demandé officiellement aux Polonais s'ils étaient prêts à laisser passer l'armée rouge pour aller défendre dans la Tchécoslovaquie. Réponse des Polonais non, mais les Russes sont des sauvages, les Allemands sont mieux, ils sont beaucoup plus civilisés. Donc entre les deux, on choisira toujours l'Allemagne. On connaît la suite de la, la on connaît la suite de l'histoire. C'est, c'est une histoire très compliquée, l'histoire de Munich. Mais à force de voir Munich partout, de voir Hitler partout, on ne réfléchit plus, on ne pense plus. Si Poutine, c'est Hitler, alors il faut faire la guerre. Il faut la faire tout de suite, accepter que la guerre... Prendre le risque de la guerre nucléaire que la moitié de l'humanité soit soit anéantie pour que l'autre moitié soit sauvée. Voilà, mais c'est 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 absurde dire vous savez Munich on en parle depuis les années 50. Chaque fois qu'il y a une guerre quelque part, on dit c'est Munich. Alors, en général, ça finit d'ailleurs par un Munich, comme je le disais tout à l'heure, ce qui va peut-être ce qui va peut-être nous arriver. Euh, le Vietnam ça a fini comment On disait le Munich asiatique, il faut y aller parce que sinon c'est un Munich asiatique. L'Afghanistan a fini comment
3: En voilà. Est-ce qu'il y, est y, est qu y a une en... bataille informatique, une cyberattaque oui, permanente de la Russie on parle contre de la ça. France, on parle pas mais de si, ça là. parce que c'est une guerre hybride aujourd'hui, c'est pas simplement mais des missiles. Et c'est si parle le président
4: de la République il parle pas d'une guerre mais hybride ici, si, il en parle. Non, si, il, il, il parle, parle. d'envoyer des troupes, euh, des... les
3: Russes nous combattent non, mais ils ouais, ils ils au Mali par exemple, ils, ils, ils nous combattent sur les réseaux sociaux, ils veulent partout,
4: ils parlent qu'il des troupes au sol. Le colonel, à ce moment-là, je pense que la guerre hybride
5: c'est une chose, elle aura toujours lieu, elle peut avoir lieu pendant 5 ou 6 ans. D'ailleurs, il y a eu des planifications de l'OTAN qui ont fuité en disant que finalement et les Allemands ont étudié ça de très près. Il y a, on est déjà en, dans, en, en opposition avec la Russie, en opposition stratégique, mais cette guerre ne fait pas de mort directement. Le problème, c'est de mobiliser les opinions, c'est de mobiliser les opinions pour préparer ces opinions à envoyer des armées tuer et se faire tuer. Elle, elle et là, fait le le pas problème. Problème. mais elle peut changer le
3: cours de l'histoire en modifiant les résultats des élections. Cette campagne de cyberattaque contre des pays aussi faire. divers que l'Amérique, les états unis mais, sir, ou la France mais, ou l'Allemagne, le, le c'est devenu un élément essentiel de la guerre non, moderne.
5: Mais, tant qu'il n'y a pas de guerre, tant qu'il n'y a pas de guerre, pour le... alors bien sûr, c'est une, une guerre d'accompagnement lorsqu'il y a une guerre qui est déclarée, mais et c'est une guerre qui précède les opérations militaires bien bah souvent oui, mais, je vais pas dire voilà mais qui peuvent aussi les accompagner donc en fait tout est une stratégie globale bien entendu mais dès que le feu est déclenché eh bien là si on n'a pas de but si on n'a pas suffisamment de matériel si on, et là ça nous rappelle à une certaine période euh, on a beaucoup parlé du général Gamelin en, en, en le euh, en critiquant, mais Gamelin euh, certes il avait une responsabilité dans la préparation mais la doctrine française mmh. était une sorte de doctrine dissuasive avec la ligne Maginot bah, qui finalement n'a pas été dissuasive du tout, et on n'avait pas euh, comme le soulignait M. Guénaud, les outils militaires pour aller aider la Pologne mmh. on n'avait pas d'avion de transport, il fallait euh, compter sur des chemins de fer effectivement, euh, qui, qui étaient des et la petite entente n'avait aucune réalité militaire sur le terrain. Donc là, en fait, il y a un petit Je vais vous donner l'information, aujourd'hui, le ministre français de la Défense,
3: M. Lecornu, a annoncé que la France, le ministère, avait commandé 1000 drones, 1000 drones, c'est pas rien, pour les envoyer en, en Ukraine. Ukraine. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où, effectivement, on n'est pas co belligérant, puisque... On n'est pas en guerre contre la Russie, mais effectivement, on, on offre une assistance militaire extrêmement importante. Et quand la France envoie des drones, mais aussi des canons César, quand les Allemands envoient des chars euh, très sophistiqués, quand les Danois ou d'autres vont envoyer des F-16, il va y avoir du personnel militaire autour de César. C'est-à-dire qu'on est d'une qu façon déjà quasiment engagé mmh. dans ce conflit, même Alors, si on ne veut pas aller jusqu'au bout Jusqu'au bout, jusqu'à un conflit direct avec l'Ukraine. ce que avec, vous demandez à c'est qu'est-ce qu'il propose aujourd'hui Que devrait faire aujourd'hui la France, bah, si ce n'est soutenir l'Ukraine faire,
4: faire la, non, mais, prendre la voie qu qu que lui avait assignée le général de Gaulle sur la scène internationale. C'est-à-dire C'est-à-dire hein ben, aider l'Ukraine à faire la paix. Et comment à dire comment ouais. mais, C est, c est, c est extraordinaire. Vous êtes conseiller du non, président, vous ex, lui dites quoi, au président C'est extraordinaire. Euh, non, mais je vous pose la non, question. Non, de Gaulle ne pouvait pas faire la paix au, au, au Vietnam. Il n'empêche qu'il a fait entendre sa voix et que finalement, on a fini par faire la non, paix. Non, mais là, là concrètement, comment on mais fait mais Avec mais, la Russie qui colonise des non,
0: territoires. C'est une question.
4: C'est une question d'abord de posture. Oui, si l'Occident travaillait à la paix, on se mettrait autour d'une table et on essaierait de trouver, avec les Ukrainiens, une manière de faire la paix en étant conscient que probablement les Russes n'évacueront jamais la Crimée, mais il faut en prendre acte. Voilà, sinon on va faire la guerre combien de temps Avec quoi Et jusqu'où Il faut accepter la Crimée. C'est intéressant qu fait, parce qu'il y a, y a qu un parallèle fait, à faire. Attendez, il y a un parallèle à faire avec ce qui se passe en Israël. En Israël, si vous dites deux États, on vous dit c'est pas possible, c'est pas possible. Et Ulysse me dira alors ben, on fait quoi On fait quoi Comment vous faites vos deux États on je négocie, sais je ne sais pas comment on fait, je ne sais pas comment on fait. Je sais une chose, c'est que c'est la seule issue possible en Israël, la seule. Sinon, c'est le massacre ou l'épuration ethnique, voilà. donc la seule issue possible. Et donc, il faut essayer de tout faire, malgré tout, toujours, pour arriver à cette solution de deux États. Eh bien, moi, je voudrais que la France, mon pays, euh, conserve la voix qu'il a toujours eue euh, dans, dans, dans le monde, c'est-à-dire, essaye d'arriver à une solution de paix. Il y arrivera peut-être pas, on pourrait... Quand même essayer, essayer voilà, Qu'on aide l'Ukraine c'est très bien mmh. à condition qu'on l'aide dans le but de faire la paix mmh. Voilà, Mais pas dans
0: le but de faire la guerre jusqu'au bout Et jusqu'au bout de quoi Alors justement, faire la guerre jusqu'au bout C'est ce que souhaite Vladimir Poutine Il l'a redit aujourd'hui, on l'écoute
6: Les forces armées ont gagné une expérience au combat colossale C'est le cas pour toutes les unités
0: Celles dédiées aux tactiques
6: modernes Comme celles dédiées à l'art opérationnel de la guerre mon cœur est empli de fierté pour notre peuple, notre nation et pour ses soldats tout particulièrement. Ces guerriers, bien sûr, ne reculeront pas. Ces guerriers ne reculeront pas, ne vous décevront pas et ne vous trahiront pas.
0: Sergei Jirnov, on sent Vladimir Poutine complètement requinqué. Ça veut dire quoi quand il dit on va aller jusqu'au bout On est un peu perdu finalement. C'est quoi ces objectifs de guerre maintenant
6: bah – Justement, euh, déjà, on n'a on jamais connu ces, ces objectifs de guerre, mais effectivement, on s'en re requinquait, parce que euh, Vladimir Poutine entend euh, des gens en Occident, euh, notamment Henri Guénaud, qui, euh, qui est le pacifiste, qui propose de négocier avec euh, Monsieur Poutine, et qui, par la même occasion, en fait, profuse tout l'ordre mondial. C'est-à-dire que n'importe quelle personne qui a une armée et qui envahit un territoire, maintenant, il faut dire, il faut accepter, il faut euh, lui donner les territoires, lui laisser. À quoi bon À quoi sert À quoi ça sert les, les relations internationales À quoi ça sert les accords euh, À quoi ça sert les Nations Unies À quoi ça sert les accords sur les territoires, les frontières, etc. On, en fait, c'est absurde. Les pacifistes, les papes et euh, les secrétaires généraux généraux de, de Nations Unies qui disent qu'il faut négocier avec les agresseurs. C'est exactement le paci la pacification de l'agresseur qui était avant la deuxième guerre mondiale qui a amené à la deuxième guerre mondiale.
4: Mais qu'est-ce qu'il fait là Pourquoi il n'est pas en Ukraine avec ses, 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 son treillis, et rangers Non, mais ce enfin, Henri, Henri Guéno, est ce qu'il dit, Henri Guéno, ça s'entend
0: aussi. Est-ce qu'il faut juste que l'Ukraine accepte de donner des territoires Pardon. à la Russie non, pour mais, espérer la fin non, du mais, conflit la, On
4: rappelle que c'est la Russie ce qui sont, a envahi la Ukraine. Les, les, les relations internationales, ce sont aussi des rapports de force et des rapports de réalité. Voilà, donc, c est, c est, ce qui est inacceptable, c'est pacifiste, défaitiste, etc. Ça, c'est inacceptable. Voilà, c est, c est, parce que le droit international, on peut en parler le monde entier en parle en dehors de l'Occident. Hein le droit international au Kosovo, il était où Le droit international en Irak, il était où Le droit international en Afghanistan, il était où voilà. Donc les deux poids de mesure qui sont en train de creuser un fossé entre l'Occident dangereux entre l'Occident et le reste du monde, euh, il, est, il est bien là et il se creuse. Quand on dit l'ordre international, comme si tout le monde partageait notre vision de l'ordre international, comme si tout le monde était de notre côté, la communauté internationale aujourd'hui. C'est ce que nous, nous appelons la communauté internationale, c'est l'Occident. Le reste du monde ne se, ne, ne, ne se sent pas impliqué dans cet ordre-là. Donc, il y, a, il y a un moment, il faut, regarder les, les, il faut regarder les choses en face. Soit on pense qu'effectivement, notre survie est en jeu. Euh, nous ne pouvons pas faire autrement. Et alors, il faut faire la guerre, mais il faut la faire complètement. C'est-à-dire qu'il faut. Donc vous dites qu'on est dans guerre, un entre-deux qui, qui mène à rien. Oui, la guerre, bon. la guerre, ça engage toute une nation, toutes ses forces vives, toutes ses ressources. Voilà. Donc, est-ce que nous sommes prêts à faire Est-ce que quelqu'un pense encore dans, dans, dans notre pays que c'est raisonnable et que ça va conduire à une amélioration de la de la vie sur la planète Est-ce ouais. que ça va nous Mais donc là, en tout cas, voilà. vous
0: trouvez que l'aide accordée notamment par la France euh, est contre-productive. Mais non, elle est durer productive. Si elle
4: ne s'accompagne pas, si elle ne s'accompagne pas d'une démarche pour essayer, par tous les moyens, de construire, une, de construire la paix, ça, de construire un accord. Voilà, si on ne sort pas de cette guerre par un accord, si on en Parce sort... Parce qu'on un... est face
0: à un Vladimir Poutine qui n'est prêt à, à, à rien négocier. Il ne veut rien négocier. Il veut juste prendre les territoires ukrainiens et essayer. Oui. Oui. on peut dire ça... c'est très dur de négocier bien. avec Vladimir Poutine. On peut dire, ça, on peut dire ça pour Israël Je aussi. Rappelle même dire que ça que pour les, les, les territoires
3: là. du Donbass sont aujourd'hui inscrits dans la constitution russe. Quand on a demandé au porte-parole de Poutine ici même à BFM TV, et il a dit mais c'est pas négociable. Le Donbass n'est pas négociable, ça appartient à la Russie. Qu'est-ce qu'on dit Henri Guénaud. On laisse, on laisse, on laisse le Donbass à donc, la Russie. Donc, donc non, je vous
4: pose la question. Non non, mais ça tous négocie. Tout se négocie. Bon. Voilà, c'est. Mais si on n'essaie pas de négocier, évidemment, Alors, il n'y a rien à négocier. Euh, voilà,
3: on peut refaire remarquer aussi que le président de la République a été accusé d'être trop tendre avec Poutine et euh, en oui, disant qu'il ne fallait non, pas l'humilier. Voilà. Et aujourd'hui, il a voilà, opéré, il a... et c'est sans doute le fait majeur, un tournant radical, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle posture du président français qui est à 100%, je dirais, derrière l'Ukraine, et qui est accusé, effectivement, d'avoir une posture, entre guillemets, guerrière. Mais rappelons quand même une dernière chose, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est en jeu en Ukraine, ce n'est pas simplement le Donbass ou la Crimée, c'est aussi la sécurité de l'Europe, du continent européen. Et
4: là, nous sommes directement concernés. Et si on envoie des troupes au sol, Emmanuel la, sécurité, Macron, la sécurité de l'Europe sera assurée. Emmanuel Ça,
0: Macron, d'ailleurs, vous avez Je dû l'entendre, dit... qui persiste et signe euh, aujourd'hui. Euh, il maintient ses, ses, ses propos qui ont été euh, effectivement euh, très contestés. Merci beaucoup, colonel. Merci beaucoup, Élise Gosset. Je